0: Bienvenidos a La 116, podcast para mentes abiertas, debates y temas de actualidad.
1: Dime lo que comes y te diré quién eres. Jan Anselm brillat Sabarín. Los trastornos de la alimentación son afecciones graves de salud. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimentaria. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Bueno, este es un tema un poco de trigger warning, ¿vale? Entonces, voy a avisar ya antes de empezar porque vamos a hablar de TCAs, que bueno, como ha dicho ya el título, son trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, nada, antes de empezar el podcast, pues decir eso que, pues a la gente que le pueda afectar o lo que sea. Aunque considero que les vendría muy bien escuchar lo que vamos a hablar aquí. Si consideráis que os va a afectar de una manera descomunal, pues prefiero que no lo veáis o no lo escuchéis en este caso. Así que nada, dicho esto, eh, vamos a empezar el podcast. Eh, bueno, me gustaría saber opinión de vosotras en concreto... Porque yo lo he vivido bastante desde dentro, también desde fuera, pero tengo mucha la perspectiva desde dentro.
2: Entonces me gustaría saber vuestra opinión desde fuera. ¿Sobre, sobre los trastornos o sobre cómo lo que queráis Lo la que sociedad? queráis
1: abrir, ¿qué es lo que. O sea, si os hablan de un TCA,
2: como lo primero
1: que, que igual pensáis, o lo primero que igual. La primera reflexión o el primer pensamiento así como más extenso que podáis tener.
2: Hombre, a mí, se me da una... obviamente, si una persona te tabla de te, sea como alguien cercano, lo primero que me planteo es si esa persona está bien, ¿sabes? Mm
0: -hmm. Me
2: planteo su, su seguridad física y mental, más que cualquier otra cosa antes. Ahora, si me lo plantean en, en clase, como por ejemplo, te hacen estas típicas charlas de los institutos y en el colegio de «¡Existe la bulimia! ¡Existe la anorexia! ¡No hagáis esto!» pues siempre me han parecido como que rozan el, un poco lo que es un poco, entre comillas, la definición clínica de la, del trastorno un poco aplicado a los niños y luego te cuentan, no lo hagas. Entonces es un poco como vaya puta mierda de charla, ¿sabes? Yo digo, vale, muy bien, ¿Qué, ¿qué es esto? siempre Aunque en aquella época, claro, yo no entendía tanto de salud mental, y no sabía por qué me resultaba tan raro decir, vale, ¿y esto? ¿Para qué? ¿Sabes? ¿De qué, ¿De qué sirve? Es como las... A mí no, no sé si los la dieron porque me parece... Ahora me parece una charla súper rara de dar un poco pero a mí también me dieron charlas de tatuajes y piercing, ¿sabes? Como no te hagas tatuajes, no te hagas... A mí no, no. A
0: mí de eso
2: tampoco. no me dieron. Mira que fue un colegio de monjas, pero Pues a mí no. sí, en plan, como mira los efectos malos que tiene tatuarse y hacerse piercing, y yo digo, wow, sí, vale. O sea, ves todas las partes negativas, pero luego de adulta digo yo... Pues si alguien se quiere hacer un piercing, coño que se lo haga no te digo que un chiquillo de 13 años se lo deba hacer, porque claro no deja de ser una modificación permanente en su cuerpo, uh -huh. pero yo qué sé si eres un adulto y tienes un tatuaje, un piercing es tu cuerpo, es tu vida, es lo que te dé la gana con ello. Aparte me parece
1: que las charlas todas, las que dan no sé cómo las darán ahora, pero me imagino que no habrá cambiado mucho, porque relativamente o sea, somos generación yo soy generación 2001, quiero decir o sea, a ver Hace nada me estaban dando charlas, ¿vale? Pero todas, en plan, todas las que me dieron sobre drogas, sobre comida, esta que has contado tú de los tatuajes y piercings, para el público al que estaban ofreciendo lo que estamos hablando de chavales adolescentes o que empiezan a entrar a la adolesc adolescencia o que están en plena adolescencia, 16, 17 años, había ciertos... O sea, la manera en la que trataban los temas, es decir, creo súper necesarias... Las charlas sobre sexualidad creo súper necesarias, las charlas sobre drogas, incluso si las de tatuajes y piercings la hubieran dado bien,
2: no la creo como tan necesaria, pero bueno, oye, nunca está de más la información. Hombre, pero si te la ponen en plan como, mira, es tu cuerpo y tú en un futuro haz lo que quieras con él y estas son las consecuencias que puede tener, pero oye, tú con 13 años no te lo hagas, tío. Claro, o yo qué sé, o no te pin... o sea, asegúrate de que la
1: aguja esté esterilizada, en plan cosas que realmente... Sí que te sí. sirvan, que sean útiles, que realmente estén por ahí... En plan, a mí me parecía muy curioso y recuerdo una en concreto, que era una charla sobre eh, alcohol. Y nos vinieron y en plan, era como, no bebáis. A ver, chica, somos chavales de 16 años. Evidentemente vamos a beber. Y evidentemente alguno se va a pasar porque no conoces tus límites. En plan... Quiero decir, eso se da por sentado un poco, en plan... Porque hay muchos factores culturales, y esto ya lo hablaremos, en plan el por qué tanto charlas de alimentación, charlas de drogas, en plan acaban pues dando consejos inútiles a una sociedad... O sea, están como des desactualizados un poco, por así decirlo, sí. ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, los de alimentación, que te venían con la mítica pirámide alimenticia... <risa> Sí. Y luego te pasaban así como de refilón los TCA, en plan claro, porque comer mucho está muy mal y comer y bueno, esas charlas también son... Eh, porque esto estaba un poco basado en la cultura un poco de la dieta, ¿vale? En plan de esto no lo puedes comer eh, cada día, que evidentemente hay alimentos que no son buenos consumirlos cada día, pero también hay que valorar muchísimas otras cosas en el tema alimentación, en plan... Hay que valorar tu estado emocional, porque igual tú estás tan hecho mierda que vale que igual estás comiendo mal, pero igual estás comiendo alimentos que te están produciendo serotonina y igual a nivel salud, como a corto plazo, te es negativo, pero por otro lado, en salud mental, igual te está beneficiando un poco, ¿sabes? En plan, quiero decir que nos basaban mucho también dentro de la cultura de la dieta y encima de refilón te pasaban como, claro, pero comer muy poco tampoco está bien. Entonces, como a mí me surgían preguntas de, ¿y cuánto como? Porque vale, cinco comidas al día, pero ¿qué como? ¿Cuánto como? Eh, ¿Sabes? O sea, era un poco todo muy ambiguo también. No, no, te, no se explicaban realmente en sí cosas. Y luego pasaban por alto cosas que a chavales de 13, 14, 15, 16 años les son muy importantes. No estás dando charlas a adultos. En plan, no estás dando charlas a gente que es... Tiene bastante inteligencia emocional y experiencia para poder valorar y discernir ciertas cosas. Y aún y así, ¿vale? Porque aún y así. Pero el concepto de la imagen en la adolescencia es esencial. O sea, es de las cosas más esenciales junto a tus amigos. En plan, son tus pilares vitales en ese momento. Evidentemente estoy generalizando, pero psicológicamente también está visto que, joder, la imagen en el momento de la adolescencia es muy importante. Entonces... Sí. No me puedes vender cierto discurso si tú por otro lado no me das un discurso de aceptación corporal o de, no sé, demostrar otras realidades que yo no vi hasta, pues, si te digo la verdad, hace un año. O sea, yo por ejemplo de la alimentación intuitiva empecé a aprender hace un año y para mí a día de hoy es el mejor tipo de alimentación que pueda haber. Conocerte a ti, conocer tu cuerpo, qué te pide el cuerpo, por qué te lo pide... Porque, por ejemplo, esto son cosas que no te han explicado. ¿Por qué cuando tienes la regla te apetece comer dulce? Porque hay una explicación: te falta glucosa en el cuerpo y tu cuerpo necesita más glucosa. Con lo cual, evidentemente, las comidas más con azúcar tienen más. O sea, quiero decir que realmente, si escucháramos mucho más a nuestro cuerpo, funcionaríamos mucho mejor. En el sentido de qué necesito, por qué lo necesito, de verdad lo necesito ahora. Porque, o sea, ir preguntando qué pasa, que estamos muy desconectados en ese sentido y las charlas esas, creo que no tal. Y tú, Cris, por cierto, todo esto, que no dijiste nada, Blan, sí. ¿qué opinas del tema TCA? Pues
0: yo para empezar un poco con este tema, quería mencionar una cosa que en su momento me llamó la atención, porque para mí hace unos años un TCA, un trastorno de la alimentación, eh, en mi, cabeza, en mi cabeza estaba exclusivamente o casi prácticamente relacionado con un trastorno en la, en la percepción de la imagen. Un déficit de autoestima, tipo anorexia, bulimia, pero que son siempre la causa, un, un trastorno en la percepción de la imagen, inseguridad, problemas de autoestima. Cuando justamente hablando contigo me comentaste casos... De que llegaste a conocer a gente que no, no fue un problema de autoestima, de, de la conformidad y de la percepción de su, de su imagen la que les, desca, les desencadenó el trastorno, sino me comentaste de una chica que casi se ahoga comiendo y eso lo, le ocasionó un TCA, que tenía problemas sí, para la
1: vida. de una chica de aquí de Tarragona o de Cataluña.
0: Y eso ¿verdad? me impactó mucho. Me comentaste de otra chica que que a raíz de, de un problema personal suyo, familiar, del divorcio de sus padres, también lo desarrolló. Uh -huh. Entonces, eh, a mí eso en su día me llamó mucho la atención saberlo, porque yo ligaba TCA a mm, problemas de distorsión de la imagen, inconformidad con la imagen personal, corporal, problemas de autoestima, y realmente no, no hay un, es un, me resultó muy curioso porque hay muchos otros perfiles que es un problema... Eh, en inicio, radicalmente distinto el que se encadena, ¿no? Entonces, eh, en muchos casos, eso me ha llevado a pensar tanto si es un problema de autoestima, de la percepción de la imagen de uno mismo, como si es un problema de, de fobia, tipo pánico, como la chica esta que se lo desencadenó y que casi se ahoga y entonces tenía luego problemas con comer cualquier cosa, como la chica que por un problema familiar lo empezó a desarrollar todo eso me dio a pensar que un trastorno crónico de la alimentación, eh, una anorexia, una bulimia, no solo es que estén íntimamente ligadas a, a, a un trastorno tipo depresivo, porque de hecho el, una anorexia se trata con el mismo tipo de medicación con el que se trata una depresión, eh, obviando uno, pero bueno, en esencia se, se tratan con la, las mismas medicaciones con las que se trata una depresión no solo es que esté muy íntimamente muy ligado, por ejemplo, una anorexia y una depresión tienen muchos síntomas en común, mucho una anorexia se parece mucho a una depresión eh, no solo es que esté íntimamente ligado, sino que me parece que en muchos casos es como una manifestación de una depresión una de las posibles manifestaciones que puede tener una depresión y eso me parece muy interesante. Luego, al margen de lo que habéis dicho de charlas y en, en colegios en general y tal, en general esas charlas son muy sesgadas, uh -huh. muy uh -huh. manipulativas con la filosofía que quieran transmitir en el momento que sea uh -huh. y muy infantilizantes, es decir, se sí, sí. hablan desde una perspectiva como si fuesen niños, Pasan de una perspectiva infantil a una perspectiva adulta que a lo mejor no son capaces de comprender. Nunca se quedan en el punto más o menos intermedio en el Exacto. que están en ese momento. Y aparte, eh, ya digo, muy poco objetivas, muy manipuladas por la corriente de pensamiento de ese momento, por lo que cunda meter en la cabeza a la gente en ese momento. Uh -huh. Y la verdad, muy poco útiles en general, en cuestión de alimentación en cuestión de sí, tatuajes, sí. en cuestión de tal y muy poco útiles para el mundo real luego, nada útiles de hecho. Incluso eso. lo más útil es no tenerlas porque sales de ahí más perdido que encontrado.
2: Bueno, no sé si no tenerlas porque aunque sean una basura de echarlas, por lo menos te ponen que existe eso fuera, ¿sabes? Que está ahí, que es una... una sí, o sea, no sé
1: si no tenerlas sería como la solución. Lo que pasa, a mí, a, a mí me era indiferente. O sea, a mí todas las charlas que me dieron, menos una de sexualidad, que ya hablaremos más adelante en algún podcast si surge, que tuve un encontronazo, pero fuera de esa, me era muy indiferente, o sea, no salía ni con más ni con menos información, pero me petaba clase. Quiero decir, sí, básicamente. Sí. Es para o sea, era de más hecho... por el hecho de petarme clase que porque me fueran a informar ahí. O sea, pero ya incluso, joder, cuando estuve con Carla esta semana, a nosotros nos vinieron mil veces a hacer charlas de ecologismo y de reciclaje y de no sé qué. Mm. Yo aprendí más de reciclaje cinco días con Carla que en todas las charlas que me chupé durante la primaria y la secundaria. Pero exagerado, ¿eh?
2: Sí, pero eso de tirar cosas... tú o sea, de que estaba en mi casa y me decía, oye, ¿esto dónde lo tiro? Y de ahí, ¿sabes? Tampoco es que sí. nos pusiéramos a... Claro,
1: no, a, no, ni siquiera a de hablar, que... hablar en plan de... Oye, ¿esto dónde va esto? Porque a ver, lo mítico, en plan un plástico normal, evidentemente sabes dónde va, pero... Cosas como más tal. Entonces es lo que te digo, que está bien para gente que igual en su casa no tiene como, tiene cero educación o no aprende nada y en el colegio pues en esa etapa no estén dando alimentación o no estén dando lo que sea, da igual y no pueda tal y al menos pues tiene lo mínimo que bueno, que vale, que para pasar el paso pues te lo compro, el mínimo es mejor
2: que nada lo sí, que yo, quiero yo, llegar, creo que también, ¿sabes? yo creo que por lo menos te pone una otra realidad de que existen ese tipo de cosas en el mundo y te pone una realidad que te la pone delante porque ignorarlo se ha visto durante toda la historia y que es peor que aunque sea una basura de charla, por lo menos te están diciendo existe la anorexia existe la bulimia, existen los trastornos alimenticios, existe el abuso de alcohol, existe todas estas cosas. Por lo menos te están diciendo que está ya ahí. Ya te digo que yo, claro. o sea, yo he tenido estas charlas
1: estando yo enferma y tampoco me fueron contraproducentes de que yo me sintiera mal, de que yo tal, evidentemente cada persona es un mundo y cada caso es diferente, ¿vale? Ya hablo desde mi propia experiencia y yo no soy aquí una asociación de, de personas con TDAs ni nada. Pero eh, sí que es verdad que a mí, en mi caso particular, no me afectaron en negativo.
2: Hombre, porque tampoco es que tenga una connotación negativa más allá Exacto. de no lo hagas y de las Exacto. consecuencias que puede llevar al hacerlo. que En el fondo, una persona que yo creo que tiene un TSA, al final sabe las consecuencias a las que lleva a seguir el, con el problema. Eh, la sabrá un poco más un poco menos, pero sabe que no comer está mal y sabe que y las consecuencias que te puede dar no comer y sabe el que come en exceso, pues también. Que tampoco hay que ser muy entendido sobre el tema para saber que, que, que sabes que no, que no te va a perju... que no va a ser algo bueno por tu cuerpo, al fin y al cabo. Entonces, no creo que sea algo... Tan, no creo que tenga tantos efectos negativos en una persona que, que lo tenga que escucharlo porque tampoco están contando algo que no sabe ya de por sí.
0: También una cosa a reseñar que lo tenía que decir porque me parece muy curioso es cómo funciona nuestra sociedad pero no hay que dejar de decirlo es que eh, me parece también de cierta hipocresía que la hipocresía está muy presente en nuestra sociedad y esto no iba a ser una excepción que te hagan charlas de, por ejemplo, trastornos de alimentación, eh, modificación corporal eh, con tatuajes, piercings, eh, demás conductas sociales de moda. O sea, la sociedad por un lado promociona y propaga conductas sociales de moda y luego es, eh, los, son los mismos centros educativos los que haciendo como una un contrabalance a lo que ellos mismos provocan tienen que decirte lo contrario, o sea, siempre detesto siempre las sociedades de hipocresías en la sociedad.
1: La sociedad, se está en llenando ahora, la sociedad se está llenando ahora y desde hace unos años de mensajes, vos de positive y quiérete mucho y quiérete tal, pero vas a comprar ropa. Sí,
0: pero sale a la y, calle.
1: No, no, pero escucha, algo tan tonto como vas a comprar ropa y no te compres esto porque te hace gorda. O no sí. te compres esto porque te hace bajo. O, no, hay o no te compres tampoco. esto porque te hace tal. Y yo vi una chica que a mí te lo juro, me, me o sea, me, me cambió, me clicaron los dos cables que me faltaban por clicar, ¿no? Que es como que la moda está muy basada eh, en disimular aquello que no te gusta, ¿no? Sí. O aquello que socialmente no está bien. Es decir, si eres alto, no te pongas tacones o X tipo de corte porque vas a parecer más alto. Si eres gordo no te pongas skinny jeans porque vas a resaltar tal, ¿no? entonces salió una tía que estaba gorda y que dijo, coño, pero es que yo quiero resaltar que estoy gorda. Y fue como decir, hostia, en plan, ¿sabes? cómo de decir, claro, o sea, ¿y por qué lo tengo que esconder? O sea, quiero Ay. decir, si yo soy alto o bajo o tal y yo no siento complejo con ello, ni me siento incómodo, ni, ni nada, en plan, ¿por qué tengo que comprarme algo... Que, o sea, aunque me haga más bajito, o si sea, a mí no me importa, a mí me gusta, claro. o sea, yo me veo bien, ¿sabes? Claro. Entonces fue un poco como eh, que son mensajes contradictorios, o sea, quiero decir. Sí,
0: son querido. contradictorios porque son hipócritas, es decir, que ellos tengan variedad de oferta de productos, es decir, skinny jeans, eh, pantalones más anchos, pantalones más cortos, tal. Que ellos tengan variedad de pantalones, de productos, de, de vestimenta, no significa que sean para ser inclusivos. Es decir, ellos tienen distintos tipos de pantalones para vender al mayor número de morfologías corporales. Pero no porque tú tengas libertad de elección.
1: No, pero ya, ya no solo porque libertad lo mismo. No porque, mismo, vengas, o sea, porque decir...
0: socialmente te la dejen.
1: Pero venderían lo mismo a nivel ventas, sí. es decir, te pueden gustar tal. Pero es con más cosas, en plan, hay ciertos...
2: Yo creo que va más por el, por el tema de que quieren, en el fondo, sino que tienes que como encajar en, la, en el cuadrito de tienes que ser de esta sí. altura, tienes que ser esta... Esta, Pero es que incluso para tener un TCA tener forma. te ponen como,
1: como requisitos en el sentido, evidentemente, quiero decir, yo si no tengo ningún síntoma, síntoma, ¿vale? Vamos a meterlo entre muchas comillas porque no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero de una depresión, muy probablemente, muy probablemente, no voy a decir siempre y quiero remarcar esto, muy probablemente no tengas depresión, que no significa que no la tengas 100% porque puedes tener ciertos mecanismos mentales por los cuales tal, ¿vale? Pero, cierto, o sea, tú piensas en un TCA y la imagen genérica que se le viene a alguien es de una persona extremadamente delgada, de una persona que no come, de una persona, o sea, hay también como un requisitos que no se pueden, que si
2: no estás muy delgado, no, bueno, tan enfermo no estará. Sí, eso también, ¿eh? Porque también yes. está, está jodido, porque mmm, lo vi en una serie, pero creo que puede representar a la realidad, porque al fin y al cabo la, la vida imita el arte, el arte imita la vida al final. Mm -hmm. De hecho, en una serie de médicos, o sea, que tampoco se es muy loca, tampoco. Que era sí, una sí. chica, uf, Redes, Resident creo que era... Pero bueno, da igual. Me una... gustan mucho las series así de médicos. <risa> era, una, vale, pero era... Sí. Pero bueno, era una chica que estaba gruesa y que iba al médico porque tenía una deficiencia de glucosa o algo así, porque no comía, pero estaba gorda. ¿Y qué pasa? Que los médicos le empezaron a decir: No, pero es que no te podemos hacer una radiografía porque no cabes en la máquina. Y, y le, la tía le dijo, entonces, ¿qué? Si tengo el, el, la, el, una costilla partida, porque estoy gorda no me puedo sonar fría y me tengo que morir, o no que en la máquina de resonancia y ya me voy a morir por eso, ¿sabes? Porque el mundo también está adaptado a la gente de, una, de un tipo de estatura, de un tipo de peso. Entonces también empezó a decir, yo he tenido problemas de, de, de TCA, y he estado, pero no he adelgazado. Porque tengo un problema del metabolismo, que todavía no saben qué tengo exactamente, porque he ido a un montón de médicos, pero no he estado nunca en los huesos súper delgada. Y claro, eso me hizo pensar, porque digo, claro, coño, tienes esa imagen de persona, pero una persona que a lo mejor tú ves que esté más gruesa, pero puede tener un TCA también.
0: A ver, la percepción de la salud eh, es hipócrita y es interesada, porque es lo que tú estás diciendo, vamos a ver. Una persona eh, se considera que para tener un TCA tiene que estar eh, delgada, demacrada, ojerosa. Cuando estamos hablando de una enfermedad mental, una enfermedad mental no tiene, llega un punto que sí, pero no tiene por qué manifestarse físicamente. Es decir, puede ser una persona que cumple con el estereotipo de anorexia bulimia, que está perfectamente, que no tiene ningún tipo de problema de salud física, de salud mental. Y esa imagen, porque catalogamos la imagen, somos tan superficiales que catalogamos la imagen, y esa imagen se cataloga de una persona anorésica bulímica y puede tratarse de una persona que aparentemente... A nivel de parámetros físicos, antropométricos, sana y que mentalmente no lo esté. Pero somos muy superficiales y muy poco profundos y muy influenciables para la percepción de la salud mental. Digamos la salud mental un prototipo físico cuando estamos hablando de salud mental. Somos hipócritas para eso también.
1: Y ya no solo eso, se romantizan muchas acciones. Esto es como la depresión, ¿vale? Sí, se se me hace mucha gracia. La Todo el mundo apoya la depresión cuando es bonita. ¿Y a qué me refiero cuando es bonita? Cuando alguien está llorando, pero en plan, en un momento así como muy dramático, o en plan, va con un moño y tal, sabes, en plan. Entonces, se ha romantizado mucho las enfermedades mentales sí. en general. La droga, la depresión, los TCAs, en plan, ver a alguien vomitar. Esto a, a alguien igual de, fuera de nuestra generación le va a parecer muy raro, pero hay a gente que le gusta ver a gente vomitar y provocarse vomitar o ver a gente no comer o ver a gente tal en plan como que nos lo han metido también tanto en películas y en series Sí, totalmente. Que es un poco como incluso, hay gente que lo tiene es que de esto me quería hablar socialmente igual a, ahora se ha disparado mucho el número de TCA's, ¿vale? En los últimos años es una barbaridad, ¿vale? Pero igual más han tirando para atrás, no habían tantos TCAs, pero hay muchas conductas alimentarias que tenemos chungas, en el sentido de, ¿vale? O sea, ya dado por hecho de que TCA no, no, no tienes por qué incluso adelgazar, porque por ejemplo el trastorno por atracón, al contrario, la gente engorda. Y yo el 90% me incluyo de la gente que conozco y sobre todo que se le suma a que tenga insomnio, ¿vale? A las 3 de la mañana nos hemos metido cada tracón de comida que es para flipar, ¿vale? Y que evidentemente esto lo haces un día. Y no pasa nada porque, a ver, por un día no eres tú, ¿vale? O sea, no, no, no es que tu personalidad haya... Pero sí que hay muchísima gente que igual durante el día va regulando que es otra ay, no voy a comer esto porque no sé qué, ay, no voy a comer esto porque estoy en operación bikini... Eh, ...estoy en plan... ...porque han pasado... ...son frases que van calando... ...y al final Creo esto pasa en la cultura de la dieta... ...porque tú no tienes que compensar nada... ...tú comes y si tú luego vuelves a comer... ...tu comida habitual... ...que esto es una cosa que me enseñaron a mí... ...si tú luego sigues con tu comida habitual... ...ya lo irás bajando... ...no tienes por qué comer menos de lo que comías antes... ...porque no hay que compensar nada... ...simple y llanamente pues... ...has disfrutado de las fiestas, has comido más... ...y ya está como cualquier persona... Pero eso viene mucho de la cultura de la dieta. Sí. Y eso va calando. Porque claro, ¿cuál es el límite? Porque si un día me lo salto porque voy a merendar, no ceno. Para compensar. Entonces, si no ceno y al día siguiente me voy a comer con mis amigos, a, al burger, tampoco meriendo y ceno.
0: Y creo un hábito. Va creando Exacto. un hábito.
1: Entonces, hay muchísimas conductas en nuestra sociedad. Lo que te digo, de irnos a probar ropa con la ropa de incluso los propios médicos que es lo que hablaba Carla en plan que lo vio en la serie pero esto lo habla mucha gente en plan que es gorda por Twitter todas las afecciones físicas que tienen los gordos se le atribuyen a estar gordos, o sea tú tienes un problema cardíaco es porque estás gordo tú tienes un problema, que yo no digo que en algunos casos es factor de riesgo, con... vamos
0: a ver ¿eh? no lo podemos negar eso tampoco no, sí, claro, claro que, que no no, 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 no escucha
1: Personas con mucho sobrepeso Tenga una afluencia Evidentemente tal Pero tampoco creo que sea el único caso Porque quiero decir Joder, hay gente Muy gorda, en plan muy obesa Que hace más deporte que yo Pero muchísimo más que yo eh, Que hay una chica que sigo en Instagram Que Sin exagerar, igual me duplica O me triplica el peso Sí, o incluso más que literalmente esa persona, por lo que veo en historias tal y todo, come mucho más sano que yo y hace mucho más deporte que yo. Y a nivel salud, evidentemente igual en las rodillas, pues por tema peso, por tema tal, igual sí que le afecta. Pero a nivel salud, de como tal, ella tiene unos hábitos mucho mejores que los míos. Pero, ¿qué que, que los míos? Que los nuestros tres juntos es que ya ni los míos, claro. es que esta chica hace más deporte que nosotras tres juntas en un mes, o sea, claro. en un día hace lo que nosotras en un mes entonces, eh, me da mucha rabia, porque esto, mira, me lo hablaba con mi madre el otro día con nueve años, a mí mi pediatra, nueve años de, ay, a esta niña hay que ponerla a dieta a ver señora, que tiene nueve años una niña, en plan y esto lo he visto mucho que sí, sí, yo también, los niños pero... con nueve años, antes de pegar el estirón de la adolescencia, engordan, están rellenitos, en plan, quiero decir, por Dios, es que, es que estamos locos. ¿Cómo metemos a chavales de nueve años, de ocho años, en dietas? Es que lo que, no me, lo que lo que me extraña es que no acabemos más locos.
0: Claro, ahí lo suyo simplemente sería vigilar la dieta, pero sabiendo que se hacen bien las cosas, que se lleva una dieta equilibrada, variada y tal. Si el niño o la niña con nueve años está un poco más regordete, pues no será ni el primero ni el último. De hecho, eso es una cosa bastante común. Exacto. La cosa es es natural que tenga uno esa a necesitar, ¿sabes? Sacrificar. Exacto. Pero haciendo las cosas bien, ¿qué sentido? tiene? Pero tengo?
1: entonces el problema no es el peso, es los hábitos que tú tengas. Exacto. Y lo estamos centrando en la imagen.
0: Bueno, perdón, perdón, peso. perdón. El problema, mmm, vamos a ver, evidentemente, son los hábitos. Pero sí es cierto que teniendo buenos hábitos, si no se tiene un normo peso, es cierto que hay ciertos tipos de obesidad que son derivados de problemas endocrinos, ¿vale? Y esos problemas endocrinos habría que tratarlos como se trata una diabetes, como se trata una hipertensión, como otra pero exactamente, pero no podemos culpar eh, de castigo de Dios, castigo divino, porque tú no haces bien las cosas, porque tal no podemos tener eh, ese comportamiento sectario.
1: Exacto. Es, lo que es, es eso. En plan, a mí lo que me da rabia es que una persona, porque pese X, es que me da igual, ponete el peso que queráis, ¿vale? Se le dé más o menos validez médica sobre todo, pero en sí. general, es que en todo, se le dé más o menos validez sobre lo que te está contando. ¿sabes? Porque te viene una persona muy delgada y te viene y te dice que le duele el pecho y le hacen 44.000 pruebas. 44.000 y se la creen, pero vamos, si va una persona gorda, yo no te digo que sí, no le hagan tanto, pruebas, corta. porque alguna le harán, ¿vale? Pero ya estará la mítica frase de claro, es que a ver con lo que pesas, es que claro, es que a ver con no sé qué, es que claro, con esos hábitos. ¿Tú qué sabes qué hábitos tiene esa mujer? Igual esa mujer o ese hombre tiene, vamos, para, o sea, come mejor que yo Igual tengo
2: yo el corazón y el pulmón más jodido que esa mujer Sí, porque es eso? Porque tienes la imagen de que esa persona está gorda Y por eso mmm, tiene problemas Yo creo que si una persona te viene al médico Y te y le, y le me duele el corazón Coño, le dé las pruebas Vale que eh, pon, tú vas a poner Que el 60% de la persona Obesa que te venga al médico Sea porque esté obesa y tenga hábitos celulares Y tenga colesterol Vale ¿Y, ¿Y el otro 40%? Y si le está dando un infarto o está teniendo un ictus o una o un trombo y no le haces
0: sí. prueba y se te muere, ¿qué? ¿Lo, ver, lo, lo desechas que por eso? Lo importante sería dar por la causa del problema de peso. Es cierto que eh, el exceso de peso como tal es un problema. La cuestión es, dentro de tener un exceso de peso, hay que determinar de dónde viene. ¿Viene de malos hábitos? Hay que corregirlo. Viene de buenos hábitos, puede haber un problema endocrino, hay que tratarlo. Pero no nos podemos quedar solo en exceso de peso. O hay que cambiar hábitos o necesita algún tipo de tratamiento, ya lo estamos diciendo, como un paciente hipertenso o un paciente sí. diabético. Pero no nos podemos quedar solamente en eso.
1: Y luego, el último tema que quería tocar así, más importante, es el tema tallas de Vale. y aquí voy a contar una historia personal de hace tres años eh, justo el verano que iba a ir yo a Santiago ¿no? yo me acuerdo que me fui de compras y me acuerdo que acabé llorando, pero ya no por las tallas sino porque igual del mismo pantalón tenía que coger cinco tallas diferentes porque en una gastaba una 38 y en otra gastaba una 46 lo cual pero es indica que, yo... que el
0: problema no lo tienes tú
1: Exacto, no, pero es que, ¿ves? es que yo tengo jerseys a día de hoy comprados de hace, pues del invierno pasado, que son una XS. Me vas a decir tú que yo, o sea, por favor, que yo gasto una XS, que tengo, joder, que tengo mucho pecho, no me jodas. En plan, que, que no, coño, que, que es que es imposible. Y me va de puñetera madre el puñetero jersey. Entonces, estamos loquísimos con las tallas. Pero y mucho. a mí a día de hoy... Si a mí a día de hoy, de vez en cuando, me afecta a una chavala de 12 años, 13 años, 14 años... Me da igual, ¿vale? Pero más adolescente o más joven, incluso más pequeños... Porque a día de hoy está viendo eh, TCA's a niños y a niñas de 6, 7, 8 años... O sea, el otro día leí por Twitter de una chica que es profesora de infantil y que una chavala de 5 años le dijo que no se comía el desayuno porque estaba a dieta, porque quería adelgazar. Cinco años. O sea, estamos loquísimos. Porque esa chavala, cuando tenga doce, es que ya llevará muchísimos años con conductas horribles. O sea, es que a mí me peta la cabeza con estos temas. O sea, sí que es verdad que también quiero dejar constancia que, aunque se da mayoritariamente en mujeres, porque la presión estética sí que es cierto, que es más fuerte en mujeres, porque si estamos gordas, promocionamos la gordofobia sí, sí, sí lo sabes era, promocionamos lo era, o sea era, promocionamos en la obesidad, en perdón también, ¿eh? que, que los hábitos esto de los... la
0: igualdad llega para todos está dando en hombres también ya bastante ¿eh? qué te está dando ya en hombres también sí bastante. pero quiero
1: decir históricamente que históricamente una...
0: siempre ha afectado más a chicas eh y
1: afecta pero... más pero y afecta más ¿eh? en plan con esto del body positive se está hablando mucho de la promoción a la gordofobia no Vamos a ver, yo he visto toda mi vida señores en la playa con un barrigón y a mí nadie me ha dicho que estaban promocionando la gordofobia o anuncios. Es que sí, anuncios total. de la tele toda la vida se ha visto al señor de familia con una barriga cervecera de 12 cervezas al día. O sea, y aquí nadie estaba diciendo que se promocionaba nada.
2: No, incluso Pero... no eso, sino decirle está gordo también. Sí. Porque en, tú decirle a un tío Está gordo, era bueno pues Por, por eso, barriga cerveza, pero ya está O sea, sí. bebe cerveza y por eso tiene barriga Pero tú estás gorda y eh, es que Lo estás haciendo todo mal, ¿cómo vas a comer eso? Eh, ¿Qué haces? Tómate estas pastillas, eh, deja de comer Aquello, o sea, pero al tío no le digas No beba cerveza, ¿eh? Exacto, entonces sí, es te como te vas... que
1: También quiero dejar constancia Que a tíos les afecta Y que también sí, claro. entiendo que hay un factor que igual en mujeres no se tiene, que es un poco el factor... Sí se tiene, ¿vale? Pero se tiene por otras causas, que se puede, pueden tener la de los tíos, que es el factor vergüenza. ¿Y a qué me refiero con el factor vergüenza? A los tíos se les educa mucho en el sentido de... Se me voy a meter en terreno un poco pantanoso. Vá, vale. dale, que dale. Vete,
0: vete, se les vete, educa
1: mucho a sentirse muy seguros con lo que hace y con lo que son. ¿Vale? Y voy a poner temas de ejemplo, la masturbación. Sí,
0: perdona, perdón, que es un arma de doble filo,
1: ¿eh? Sí, porque exacto, que
0: exacto, aquí surfar, va lo del arma de doble filo. Puede, porque, por ejemplo, es lo que,
1: te que te digo, la masturbación. La masturbación masculina, yo la he escuchado hablar toda la vida, desde que los chavales empezaban a tener 11, 12 años, se hablaba. La femenina se está empezando a hablar ahora, pero cuidado. O sea, porque aún tengo amigas que, no, no, yo en la vida... En la vida, ¿sabes? Y tú piensas, a ver, tía, estadísticamente es muy improbable que de si mi grupo de amigas somos 10, 7 no lo hagan. O sea, por Dios.
0: Y a raíz de este tema, y a raíz de este tema, otra cosa muy curiosa a raíz de este tema, cuando le preguntas a un hombre o una mujer sobre este tema, ambos sexos mienten. ¿Qué es lo curioso? Que mienten en sentidos contrarios. Exacto, totalmente. Ellos mienten para aumentarlo y ellas para disminuirlo, muy curioso, todos mienten, todo Exacto. el mundo miente, pero con una tendencia contraria, ¿por qué? Exacto. Porque si mientes puedes decir, bueno, pues todos mienten, pero da igual, unos mienten por más, mienten por menos, pero no hay una asociación al, al sexo femenino o al sexo, o al sexo masculino para nada, cada uno miente pues como sea la persona, ¿no? No. ellos tienen aumentarlo y ellas a disminuirlo, eso se llama condicionamiento social aprendido.
1: Entonces... Es lo que decías tú del arma de doble filo. Los tíos no pueden llorar, los tíos no pueden preocuparse por ciertos temas, los tíos no pueden ser sensibles a ciertas cosas o a ciertas personas o a ciertos temas. Entonces, que un tío sufra un TCA, y esto sí que en mi caso lo veo así, creo que tienen un componente con el que las mujeres no juegan. O sea, las mujeres sienten vergüenza, pero sienten vergüenza por otras cosas en general. Pero a los tíos se les añade el componente este de... ¿Cómo yo, siendo tío, me voy a sentir a disgusto con mi cuerpo? Y encima, ¿sabes? O sea, que es lo que decías tú del arma de doble filo. Entonces, también quiero darle visibilidad a los tíos que sufren TCA's porque, o sea, los sufren y los hay y necesitan la misma ayuda que si fuera una tía. Sí,
0: no por ser posible. tío
1: necesitan menos ayuda ni van a poder ellos solitos porque son unos machitos.
0: Sí, sí, es cierto, porque una vez que caen... Eh, dentro de haber caído con una mujer hay más, comprensible, hay más comprensión. Exacto. Pero con un hombre es decir, pero esto es imposible. No, esto no es cosa de tíos. O sea, como tú vas a... Que es un escollo añadido y un Exacto. problema y una dificultad añadida que hay que comprender lo que es así.
1: Y nada, pues yo, dicho esto, así como conclusión, me cundiría decir mucho a las personas que nos escuchen. Me da igual que sea una, que, que sean diez, que, que sean mil. La verdad me es muy indiferente. Que, por favor, o sea... Yo sé que es como muy difícil de entender si no estás como en la tapa en la que lo puedes ver, ¿vale? Y lo hago, de verdad, sin nada de... De como... Paternalismo. Sí, moral, sobre todo, ¿no? En plan... Eh, yo me lo planteé así. El cuerpo... Al final te sirve para hacer cosas. El cuerpo es, un, es como tu máquina, tu templo. Y cuando, lo tienes que cuidar, pero no por estética ya, que evidentemente entiendo que la estética puede ser importante, porque para mí lo es, por ejemplo, fuera de delgadez, no delgadez, altura, no altura, en plan la estética, pues yo qué sé, vestimenta o, o complementos o lo que sea. Pero, o sea, partir de la base que tu cuerpo es tu aliado y tiene que ser tu aliado y lo tienes que cuidar porque tu cuerpo te ayuda a caminar, a irte con tus amigos de fiesta, a irte con tu pareja a pasear por el puerto, lo que sea, o sea, todo lo que te gusta hacer lo puedes hacer porque tienes un cuerpo que te permite hacerlo. Entonces, hay mucha gente que por otras causas fuera de un TCA no tiene esa suerte de poder tener un cuerpo completo por lo que sea y que mm, se funcional. le limita exacto, funcional que se le limitan muchísimas cosas que le gustaría hacer y con eso tampoco quiero cargar culpa a nadie porque evidentemente hay gente que está mucho mejor y gente que está mucho peor y tu caso es tu caso y tampoco tal pero sí tener en cuenta a veces posiciones igual peores que las tuyas te ayudan a ver que dentro de tu mierda Tienes bastante suerte de tener lo que tienes y que deberías cuidarte muchísimo porque eres único, aunque sea una frase de estas...
2: Body positive... Sí, bueno, un poco Mister Wonderful, Wonderful,
1: pero de verdad, eres único. O sea, la manera que tienes de hacer tú las cosas, de expresarlas y de, de, de todo, de relacionarte con la gente, no lo va a hacer nadie exactamente igual que tú. Entonces, conviértete en tu aliado. La belleza llega a un punto en que todos vamos a ser viejos, vamos a tener arrugas, a todos se nos van a caer las tetas, a todos nos van a salir estrías. La vida es así. Y igual que te va a salir una arruga, la arruga es porque te has reído mucho durante toda tu vida y pues has movido mucho la frente de reírte mucho. O sea, lo puedes ver como que te ha salido una arruga o lo puedes ver como que te ríes mucho. Por favor, la cambiar la perspectiva, cambiar la perspectiva de vuestro entorno e intentad hacer Esa. un mundo mejor tanto para vosotros como para la gente que os rodea porque lo necesitamos en serio y nada Exacto, este
0: con eso muchos besos de parte de Lid. Muy de acuerdo. <risas> con eso no queremos decir que, porque tampoco queremos ser hipócritas, que la imagen física no sea importante. Cualquier persona que salga a la calle, que vaya al colegio, que vaya al instituto. Ni se lo vamos a decir, ni se lo vamos a, querer la a la meter en la cabeza que la imagen física no es importante. ¿Por qué? ¿Qué nos van a decir? Que estéis diciendo mierdas y que nos estáis engañando. Porque basta con salir a la calle para experimentarlo. Pero sí es cierto que la gente, si experimentara lo que es perder la salud, perder el control de uno mismo o perder el bienestar a cualquier nivel físico, mental, emocional, Tendrían que saber lo que es experimentar eso para valorar lo que tienen. Claro que hay mucha presión social sobre eso. Claro que es algo que se demanda. No vamos a mentir, no vamos a venderle aquí la moto a nadie. Pero por encima de eso está el autocuidado y el sentirte dueño de tu cuerpo y que tu cuerpo te responde. Una pero vez aparte la belleza es
1: subjetiva. O sea, quiero decir, también, claro que la, la estética importa y la belleza importa. También. Pero a mí, y esto lo hablaba con mi madre... A mí, los dientes torcidos, por ejemplo, me parecen preciosos, pero preciosos. Me parecen que dan mucha personalidad. Muy y hay cierto. gente que sigo, sobre todo por TikTok, que igual no tienen un cuerpo normativo, no tienen unas cejas normativas, no sé, no tienen unos rasgos normativos. Me parece gente, que te lo juro de verdad, que me parece guapísima, pero guapísima. Entonces, Por supuesto por que el
0: atractivo no está en unas cualidades estándar que nos promocionan en cada época Exacto, determinada, busca que busca si tenéis cuenta a lo largo de la época y ya no solo siglos atrás, sino a lo largo de las décadas, el ideal de belleza va cambiando. Si cambia es que no es tan objetivo como nos quieren hacer ver y no, tan, no se debería de someter a la presión a la que nos someten. ¿no? Entonces, eh, es por eso, es que hay cualidades que pueden ser no normativas, pero resultan muy atractivas, de hecho. Y la gente tiene que aprender a ver eso porque de hecho lo es. Y, por ejemplo, no se hace hincapié eh, se hace mucho hincapié en el atractivo físico pero nunca se hace hincapié en el atractivo de, del carácter del trato, sí, de la sí, manera señora. de tratar eh, de la manera de moverte de la manera de hablar, que es algo muy, muy seductor también, la manera de expresarte la manera de hablar, la manera de pensar nunca se hace promoción de esas cosas, ¿por qué? porque no interesa que la gente sea atractiva por medio de su manera de pensar porque esa gente es libre y no interesa la gente libre que es otro tema también pero ese eso, hay un montón de cualidades que son atractivas, que son atrayentes y jamás serán promocionadas, jamás.
1: Exacto. Y ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque con, con la promoción de estas otras cualidades nos hacen esclavos y nos hacen dependientes de un modelo y nos hacen más débiles, que es lo que quieren. No nos quieren libres, nos quieren débiles. No nos quieren libres.
2: Bueno, dicho esto, Carla... Bueno. Eh, yo decir un poco más simplemente que si lo sentimos si alguien se ha sentido en plan trigger no me sale la palabra en español trigger warning. bueno sí, triggering. Es, sí pero digo que no me sale en español que si alguien se ha sentido trigger lo sentimos no es no nuestra intención y eso si necesitáis ayuda o, se, o sea, da igual no tiene por qué ser un TCA eh, tampoco pero si necesitáis ayuda psicológica buscarla que de verdad que vale la pena ¿Cómo? Sí, eso iba a
1: decir eh, que era lo último que quería decir antes de cerrar ya eh, si, sobre todo más centrado en tema TCA pero bueno, he vivido muchas por suerte por desgracia he tenido una vida bastante movidita eh, cualquier tema en verdad, vale pero sí que es verdad pues, que igual TCA o otros temas que ya hablaremos más adelante me tocan más mis redes sociales están en la página del podcast, pero bueno, si no la doy aquí. Eh, mi Instagram es LIBXT. Cualquier persona que, por lo que sea, porque no pueda pagarse una terapia, porque no pueda o no quiera confiar en tal, porque prefiera hablarlo primero en privado antes de tal. Mis redes están abiertas para cualquier persona que tenga un problema. Y si necesitáis mi teléfono, o sea, evidentemente no lo voy a dar por aquí porque si me escribís eh, me contáis un poco no hace falta tampoco que entréis en detalle os doy mi teléfono y ningún problema o sea, que estoy aquí para cualquier cosa que haya alguien que pues, se vea muy tal, que no la gente no está sola, ¿vale? o sea, lo que quiero, el, el contexto que quiero o sea, la conclusión a la que quiero llegar con esto es que no estáis solos o sea, y me imagino pues que mis compañeras, si por lo que sea os sentís más cómodas o sea, harán lo mismo por vosotros. Sí, no,
2: eh, que... o sea, si tenéis. O sea, a mí el TCA no me toca, pero por ejemplo el insomnio sí. O sea, que Exacto. si queréis hablar. O otras cosas de salud mental, entonces.
0: ¿A qué? Para todos
2: los no somos, no somos psicólogas ni Liv ni yo, pero algún consejillo de experiencia personal o intentar. En, en la zona que viváis, intentar ayudaros a buscar ayuda, a, por barata o por lo que sea de verdad que ponemos nuestra mano y ya, ya, no
1: solo acompaño, o sea, ya no solo consejos, que también porque la verdad pues la experiencia vital es lo que tiene, que te facilita poder dar consejos porque lo has vivido y aunque cada experiencia es única pero más o menos comparten cosas muchas, sino ya el hecho de acompañar a alguien el hecho de, de, eso, sí. de que sepáis que no estáis solos, que, sí, que estamos aquí en
0: el caso puede costar mucho darlo entonces el hecho de un primer impulso, un primer Exacto.
1: apoyo que si cualquier persona que nos está escuchando ahora tiene un TCA que sepas que soy una animadora y sé que en un futuro os vais a recuperar y vais a ver desde el otro lado de la orilla, y nada chicos pues con este mensaje así un poco esperanzador eh, a vuestra a todos